0: ¿Y si Recording? ah, ¿Qué dijeron? ¿Que iba a ser un podcast en inglés? Pues no, mexicano. Bueno, hoy en nuestro primer capítulo de podcast de Recording vamos a hablar de un tema que todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Se han preguntado cómo sería la vida si no hubiera nacido? Hm, yo sí, y mi respuesta es súper sencilla. Mis papás tendrían un cuarto extra, empezando por ahí. Mi cuarto lo utilizan para dar masajes a veces. Uh -huh. Entonces la mitad de mi cuarto la tengo que recoger de vez en cuando. <risa> eh, guardar mi ropa, quitar mi sillón, mover un montón de cosas. Trapearlo, barrerlo, para que mi mamá pueda dar sus masajes a señoras que no conozco. Para que luego las señoras de chisnosas se asomen al lado que no arregle. Pero bueno. Mis papás tendrían un cuarto extra. No me estarían molestando. Y ellos no se estarían molestando. Se habrían ahorrado mucho dinero en mi fiesta de 15 años. En mi brazo roto. ¿Alguna vez se han roto algo? Creo que es de las cosas más culeras que te pueden pasar en esta vida. Y lo digo en serio. Aunque no me acuerdo del dolor. Me acuerdo que me dolía mucho. Y que bueno que no me acuerdo del dolor. Pero bueno. Entonces el año era 2013. Y va empezando el año, febrero eh, El 14 de febrero, para esto ya había pasado el 14 de febrero Esto fue el 15 16 El 14 de febrero, eh, un chico que me gustaba eh, Me regaló un peluche, un osito de peluche Entonces yo, toda estúpida, tierna, estúpida Me llevé el osito de peluche al campamento lo cual se me hizo una rotunda estupidez porque hacía mucho calor en donde fue el campamento. Entonces, no iba a usar el peluche. ¿Para qué lo iba a usar? Pero bueno, el muchacho iba a estar ahí y yo quería que viera que traía el peluche y no sé qué. El peluche en el estuche dirían por ahí. ¡Ay! <risa> ¡No! Bueno, entonces ya. Este muchacho me dio el peluche y todo y nos fuimos, como ya les dije, a un campamento familiar. Entonces fuimos mis papás, mis hermanos y yo, y creo que mis primas, sí, mis primas y una de mi tía, porque pues estudiaban, estudiábamos en la misma escuela, donde nos fuimos todos juntos. Eh, para esto quiero decir que yo estudié en Ecatepec, entonces, pues ya, nada más que se que quedara claro. El campamento estuvo súper padre el primer día. Nos pusieron que a jugar, y que correrle para acá, y que correrle para allá, y pues como pubertos nos da hueva a correr, ¿no? Pero pues una quería quedar bien, y fingía que le gustaba jugar fútbol, y me puse a jugar. Ah, yo jugaba básquetbol, eso sí, o sea, también jugaba fútbol, pero jugaba más básquetbol. Entonces, pues jugando básquetbol, y presumiendo para que el muchacho se diera cuenta que yo, ah... Era la mera verdolaga jugando básquetbol, ¿no? Pero en este momento pena jugando básquetbol. Pero en ese entonces uno no sabía que era malo. Y él tampoco sabía que yo era mala. Bueno, creo que no sabía, porque él era peor que yo. Pero bueno. Entonces. Estuvimos noviando. Anduvimos de aquí para allá. No tanto tiempo juntos. Yo estaba más con mi mejor amigo. Que era hermoso, bello y sensual. Y que lo quiero mucho y extraño. But... Yo estaba con mi mejor amigo, mis amigos, mis amigas, mis primas. Andamos corriendo de aquí para allá como loquitos. Entonces, decidimos irnos a meter a la alberca. Nos metimos a la alberca. Y en la alberca este chico me besó. Y dije, mm, excelente. Pero quiero decir que era dos años más chico que yo. O sea, si yo ya iba a cumplir 15, él tenía como 13. Pero bueno, no me importaba, ¿no? Íbamos los dos en la secundaria y con eso me bastaba. Entonces, ya pues ya había encontrado mi teléfono y que sabía que no tenía y que ya no era necesario buscarlo. Pero no, eso me dice mi hermana, yo voy contigo. Y yo, va, vámonos corriendo. Nos echamos a correr y se me hizo fácil brincar una barda de como un metro y medio hasta más. Creo que hasta eran dos metros. Entonces, vi una piedra abajo de la barda, dije, a huevo brinco en la, en la piedra, luego brinco en la barda y luego caigo del otro lado. Y dije, sí, a huevo, lo voy a hacer. Y mi hermana, inteligentemente, se pasó y se dio la vuelta para subir por las escaleras. Entonces, no sé cuántas escaleras habrá subido mi hermana porque se tardó un chingo en llegar. Voy, corro, brinco la piedra, brinco la barda, y que mi pie choca con una piedra que tenía la barda. Dije, no puede ser. Y caí. Caí, mi cabeza se pegó con una bocina. Mi cuerpo se estrelló contra el piso. No, 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 no. Y todo por una barda. Que honestamente no medía dos metros. Medía como 20 centímetros. Y entonces, pues caí. Madrazo que me, pero chingadazo que me puse. Y entonces... Cuando me quiero levantar, levanto mis brazos para hacer el impulso para levantarme. Y cuando los levanto, veo como mi brazo derecho se va de lado. Así, o sea, todo se me volteó y de repente vi el hueso apuntándose a mí en lugar de apuntar hacia afuera. Dije, no mames. Y en eso llega mi hermana corriendo y me dice, ¡Pen! Y cuando me... O sea, se iba a burlar de mí, de que me caí. Y cuando me vio tirada del piso, con el brazo todo zafado, su pendeja fue así como... ¡Pendeja! Se puso histérica mi hermana. Y yo, no, no, no. Ay, algo está mal en mí, pero no sé qué es. O sea, yo no, como que no reaccionaba que me había zafado el brazo. Entonces, mi hermana se pone a gritar como lo que me dice... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo... Pues, o sea, sí, pero tus gritos me están diciendo que no estoy bien. Y ella, no mames, no mames, ¿qué hago? ¿qué hago? Y se puso a chillar como loca y yo, es que no entiendo qué está pasando. <risa> o sea, yo veía mi brazo, pero no le veía nada malo, hasta que llegó la directora. O sea, la directora vio todo. Y la directora se acercó y me dijo, Montse, eh, quiero que te tranquilices, porque eh, se te zafó tu brazo. Y yo... Oh, con razón se ve bien cagado y entonces me empecé a preocupar y le dije, oiga, ¿qué cree? que ya encontré mi teléfono lo tiene un muchacho que ahorita me lo va a dar me dice la directora sí, está bien, no te preocupes, a ver, tú tranquila vamos a hablarle al, de, al doctor de aquí no sé qué, y yo sí, pero pues nada más le quiero avisar ¿no? para que ya no lo voce dijo, no, no te preocupes, ya no vamos a vocear eso y yo, ah o sea, te vale madres mi teléfono y dije, bueno, está bien me dice, ¿vamos a vocear a tus papás? Y yo, ¿para qué? Y me dice, pues para lo de tu brazo. Y yo, ¡ah! ¡Ah, sí! O sea, mi mente no lo captaba. No sentía dolor, más que me duele la cabeza, de hecho. Le dije, oiga, eh, me caí, me pegué la cabeza con la bocina. Me duele un chingo la cabeza. Creo que se me hizo un chichón. Y la directora, ¡ay, Monse, tú no te preocupes por eso ahorita! Vamos a ver lo de tu brazo. Y yo el brazo no me duele, güey, me duele la cabeza me dijo, no, tú tranquila el hijo, oiga, ¿me puede tomar una foto? y se puso a llorar la directora, no sé si lloró porque me valió madres o lloró porque de plano ya no supo qué hacer o pensó que me había vuelto loca no sé qué pedo, pero la directora se puso a llorar dije, no, pues ya valió madres este pedo eh, después de eso, empezaron a posear a mis papás mi hermana ya no supe en dónde estaba y llegó Tony, mi coordinador, coach, entrenador. Me dijo, Monse ¿cómo estás? Y yo, pues me duele un chingo la cabeza. Y me dice, ¿te duele la cabeza? Y yo, sí, un chingo. Es que me pegué con la bocina. Y él, mmm, bueno, eh, ¿tu brazo cómo lo sientes? Y yo, ¡ah! Ni lo siento. Y me dice, ok, vamos a intentar moverte. Y yo, ¡ah, sí! Sí, muévelo haz lo que quieras, no me duele, y de repente, uh, me mueve el brazo, di un grito como de una loca desesperada que sentí que me estaban matando, empecé a ver y dije, no Tony, momento, me dice, ¿qué? digo, me duele un montón, no, por favor, no lo muevas más, y me dijo, no, sí, lo tenemos que mover, y no sé qué, yo no Tony, de verdad, no lo haga, me duele mucho mi brazo, creo que ya ni me duele la cabeza, me duele más el brazo entonces no lo haga y Tony se me queda y digo acomódelo acomódelo Tony Me dices es que no puedo y yo Tah. o sea era luchador este señor y me dice que no puede arreglar un brazo y digo por qué no dices es que si lo acomodo vas a llorar y no te quiero ver llorar y yo oh el campamento yo tenía un teléfono un Nokia sí era un Nokia un Nokia azul la verdad no sé qué Nokia era pero era un Nokia y era Touch entonces eh, nos pusieron a saltar con costales Yo me llevaba bien con los maestros Y me llevaba bien con el coordinador Porque el coordinador nos entrenaba en básquetbol. Entonces, meh, éramos compis, ¿no? Y su sobrina pues, era mi amiga Y bueno, ya bien con el coordinador Y creo que nada más con el coordinador Bueno, y con muchos maestros Entonces, estamos jugando eh, Con los costales, brincando y yo ridículamente me tiré. O sea, no es que me haya caído. O sea, yo solita me tiré. Me aventé. Y no, ahí no me rompió el codo. Entonces, seguimos jugando. Ya, me levanté. Me, yo estaba risa y risa. Y después de un rato, como después de dos horas, <ríe> me di cuenta que no tenía mi teléfono. Y dije, no, no puede ser. Me robaron el teléfono. Entonces, yo estaba súper preocupada porque dije, no manches... Mi teléfono celular, ¿qué está pasando? Y uno de mis amigos me dice: oye, ¿qué estás buscando? Y yo, mi teléfono. Y me dice, ah, porque mira, vi a Fulento de tal que lo agarró y no sé qué, y es primo de no sé quién, y va, ah, va, gracias por avisarme. Entonces fui y le dije a la directora, hey, directora. Ah, porque está la directora. O sea, súper amiga de la directora, súper besties. Entonces le dije a la directora, hey, ¿Qué crees? Bueno, ¿qué cree? Eh, me acaban de robar mi teléfono Es Nokia tal, tal, tal eh, Se me cayó por allá Y creemos, creemos que es fulanito de tal Y ya la directora me dijo Pues habla con él Y yo te no voy a vocear tu teléfono Y yo, ok, gracias Fui y le dije al muchacho Oye, ¿sabes qué? Se me cayó mi teléfono eh, Me dijeron que tú lo agarraste Entonces, pues, ¿me lo puedes dar, ¿Porfa? Y el muchacho me dijo, sí, no te preocupes. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, ahorita te lo doy. Este, quería ver quién lo reclamaba. Y yo, ok. Dije, bueno, este, porfa, ¿no? Porque, pues no mames. <ríe> es el único teléfono que he tenido en mi vida, yo creo. No, no es cierto, pero... Pues, Oye. Entonces, ya el muchacho me dijo que sí. Y yo fui corriendo con la directora. Pero para esto la directora estaba como en una palapa. En la palapa central, vamos a decirle. Entonces... Yo eh, fui corriendo hacia la palapa central donde estaba la directora para decirle que... Y nada, o sea, nada más me pusieron una venda ahí en el lugar donde estábamos. Y llegaron mis papás y me dijeron, súbete a la camioneta, nos vamos a un hospital. Y yo, no. Y yo, sí, nos vamos al hospital. Dije, bueno, adiós, aquí me les voy. Eh, pues ya, el muchacho que me gustaba la historia con él ya había valido. Yo dije, otra zorra se le va a acercar. Pues ya va a valer, madre, todo este pedo. Ah, porque si había una muchacha que quería con él, quiero decir. Pero bueno, yo dije ya, bye. Entonces eh, nos fuimos al hospital y mis papás se venían peleando. O sea, yo con el brazo todo roto, llorando de dolor, me dolía hasta el culo. Y mi mamá se venía peleando con mi papá, que porque iba muy rápido y habían hoyos. Y yo, este sí, o sea, sí me duelen los hoyos, gracias mamá. No, no me duelen los hoyos, me dolía cuando pasábamos por los hoyos. No quiero que esto se malinterprete. Me dolía porque la camioneta brincaba con los hoyos, entonces se movía todo mi cuerpo, y si yo intentaba agarrar mi brazo para que no me doliera y no brincara, pues más me dolía. Dije, no, 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 no me voy a morir aquí. Y ya, seguimos y seguimos, y se seguían peleando los dos. Y yo, yo nunca entendí por qué se estaban peleando, porque estaban, no me acuerdo que primero que porque iba muy rápido mi papá, y luego mi papá que porque él ya iba muy lento y que se esperaba ir lento porque yo venía atrás, y entonces empezaron a preocupar más por ellos que por mí, y les dije, ya, ¿podrían callarse, por favor? Y los dos empezaron a gritar más cosas, y yo, ¡estoy hasta la madre! Les dije, me duele hasta el culo, y ustedes nada más están peleando y gritando, ¡estoy harta! No soporto el pinche dolor de mi pinche codo Y ustedes nada más están gritando Me están poniendo peor Y me está doliendo más Entonces ya, cállense Y entonces mis papás dijeron No mames, si ¿sí le duele Porque yo soy súper tranquila, neta, súper tranquila Y nunca les grito y nunca les digo nada Pero ese día yo creo que sí se espantaron Y dijeron, no mames, si ¿sí le duele Ya nos la estamos mamando nosotros Y pues Se callaron y al poco ratito llegamos al hospital. Mi papá iba en chinga, en, ching, en chinga, en eh, chinga. Llegamos a una parte que decía emergencias. Y era una rampa hacia arriba que mi papá pasó hecho la chinga. Yo nada más escuché el de que golpeó la camioneta con la rampa. Mi mamá no empezó a regañar porque pues había pegado la camioneta con la, con la rampa. Y mi papá le valió madres. Me dijo, ah, sí, ajá. Y nos bajamos corriendo. Yo ya no aguantaba el brazo, me dolía un chingo, un chingo, un chingo. Y llegamos, nos bajamos corriendo, era el hospital vivo, me acuerdo. Y le dicen, papá, había, no había nadie, no había nadie en el hospital donde nosotros entramos. Y decía, emergencia. Y no había nadie. Y nos, después de un rato, después de caminar como por cinco minutos, bueno, en correr, nos encontramos una enfermera. Y ya nos dijo que, que queríamos. Y mi papá le dijo, ¿dónde está emergencias? Y le dice, ah, pues es por allá. Y mi papá, señorita, tenemos una emergencia. Y la muchacha, ah. ¿Qué, señor? Y le dice, es que a mi hija se le fue el codo. ¿En dónde está emergencias? ¿O ¿Usted los puede atender de una vez? Y ella, no, yo no puedo. Mire, se va para allá y luego a la derecha y luego no sé cuánto a la izquierda y luego no sé qué, y así un chingo de cosas. Y, dice, y ahí está emergencias. Y nosotros, ah, pícate el culo. Y ya, estábamos corriendo como locos. Ah, pero esto le dije, papá, papá, tráete el peluche que yo traigo en la, en la camioneta porque por suerte no lo bajé. Y me dice, mi papá, ¿para qué? Y yo, por favor, porque me duele el brazo. Y papá, ¿y qué? Y yo, pues que quiero el peluche. Y él, está bien. Y Ella, mejor que encontremos emergencias. Voy por tu pinche peluche. Y yo, gracias, papá. Seguimos corriendo un chingo, pero un chingo. De verdad, no se imaginan cuánto tiempo corrimos. Estuvimos buscando emergencias, luego llegamos a un lugar y no, aquí no es emergencia, es para allá. O sea, y lo que más me cago es que... Si las enfermeras y doctores sabían que teníamos una emergencia, ¿por qué chingados no nos dijeron, hey, ¡Tienes una emergencia! No hay pedo, nosotros te ayudamos. Tienes una emergencia, no hay pedo. Te sentamos en una silla o te llevamos nosotros a emergencia. No que nos dejan a nosotros corriendo por todos pinches lados. Para que al final, creo es que ni dimos con... El... No, sí dimos con emergencias. Pero ya hasta después de un chingo de tiempo, ya estaba hasta su puta madre y mis papás igual. Y ya, llegamos a emergencias. Y me dice, me dice el doctor, ¿y qué tienes? Y yo, se me zafó el brazo, el codo, el codo. Me dice, ah, no es nada. Y yo, pendejo, quiero ver qué te esté pasando a ti, hijo de puta madre. Y le dice, me dice, eh, pues, te vamos a sentar por allá y necesitamos que te quites la playera. Y yo, así ah, topas, güey, que no me puedo quitar la playera. O sea, para quitarme la playera tengo que levantar los brazos y no puedo levantar los pinches brazos. Y entonces me dijo un enfermero, bueno, te vamos a tener que romper la playera. ¿Qué estás pendejo? Lleva un día con esa playera. Me la compraron un día antes del campamento y la, la usé el día del campamento. Llevaba un día con esa playera. Pero bueno, entonces yo dije, bueno, pues ya qué, ¿no? Me dice, ¿te puedes quitar el brasier? Y yo, oh, traigo top. Me dijo, está bien, lo vamos a tener que cortar también. Y yo, no mames, solo tengo uno. Es el único que tengo y lo uso diario, no mames. Pero bueno, dije, pues ya la chingada, ¿no? Me cortaron todo. Y llega un güey y me dice, oye, ¿te vamos a tomar una radiografía? Y yo, va Me lleva a un cuarto y me dice, ten, ponte esta placa. Pues yo no podía estirar mi brazo. Entonces lo puse entre mi brazo y mi pecho. Porque no podía estirar el brazo. Y me dice, pero necesito que estires el brazo. Y yo, este, ¿cómo te explico? Le digo, no puedo. Y dice, ¿por qué no? Y yo, pues porque me zafé el codo. Y me dice, ¿y qué? Y yo, ya te quiero ver, hijo de tu puta madre. Le dije, pues que no puedes estirar el brazo, güey. Y me dice, no, tienes que intentarlo. Y yo, vete a la verga. Y que agarra mi brazo y me empieza a estirar. yo dije, no chingas a tu madre toda tu puta vida, güey. ¡Neta! Y mi mamá dijo, oye, le duele. Y él, es normal. Y yo, pues claro que es normal, pendejo. Pues me zafé el codo, imbécil. Hicimos un pinche coraje. Y después llegó un doctor y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y ese, güey, pues es que le quiero sacar una radiografía, pero no se deja, no deja que le estire el brazo. Y yo, ay, este pendejo Dice el doctor, pues claro que no Si se zafó el codo Y le dice un muchacho Entonces, ¿cómo saco una radiografía? Y yo, no mames, no mames Que estás aquí, pendejo Y el doctor me dijo, a ver Y ya, me dijo, ponla La está entre el pecho Y el brazo, y yo, oh, era lo que yo estaba haciendo Pero tu pendejo este Me quitó, güey Dije, bueno, ya, tranquila Yo ya estaba chillando como pinche desesperada y entonces el doctor saca la radiografía y me dice, sí, se te zafó el codo. Y yo, no me digas, güey, ni, ni sentía, cabrón. Ni me di cuenta cuando se me hinchó con todo. Y ella me dice, bueno, te vas a tener que operar. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Y yo, puta, creo que en el camino venía comiendo. Y me dijo, bueno. Pues no va a ser operación como tal, pero para que te valga el seguro, pues te tenemos que meter a quirófano, donde te vamos a dormir y te vamos a acomodar el brazo. Y yo, ah, pues chingón, voy a estar dormida, no voy a sentir. Dice, pero tienes que pasar aquí toda la noche, hasta el otro día. Y yo, no mames. Mi oportunidad con el güey que me gustaba se fue a la... Deblin. Ya. Dije, pues ya no hay pedo. Con tal de que me hagan válido mi pinche seguro. Pues, como yo soy la que paga. Entonces... Me dicen, pues ya güey, eh, en un ratito más te metemos al quirófano, pero pues no debemos abrir ni nada. Y yo chingón hey. pero este pendejo yo no lo quiero ahí porque este idiota no sirve para nada. Puta caguisa que le pusieron a ese pendejo. No, ¿cómo se te ocurre que no sé qué y la chingada? Creo que está chilló el muchacho, pero bueno, pues qué bueno por pendejo. Después, eh, ya estaba yo en mi cuarto y me habla mi hermana. Me dice, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Y yo, pues no mames mal. Y me dijo, ah, bueno, no, pues aquí estamos todos bien felices. Bien preocupados por ti, ¿eh? Y yo, sí, se escucha. Chingón. Y ya. Llegó un, llegaron las enfermeras y el doctor. Y me dijeron, pues ya, te vamos a pasar a... Pues a esta mamada de que te acomodan el pinche brazo, ¿no? Y yo, va, está bien. Chingón. Me acostaron en una camilla, me dejaron afuera de un quirófano como por 10 minutos. Yo dije, no mames, la atlanchana, cómo le dicen aquí? Aquí no, en el distrito, la atlanchada, la atlanchuda, no sé, la enfermera, sé que se aparece, ¿no? Entonces ya después me metieron a un cuarto, al quirófano, y me dice el doctor, ok, necesito que cuentes del 1 al 100. Y yo <risa> volteé y le dije, ay, es un montón. Y me dijo, bueno, del 1 al 10. Y yo, ah, ya nos vamos entendiendo, Doc. Ya me dijo, bueno, ahorita nos vemos. Y yo, pues, ¿a dónde se va a ir? Y me dice, tú. Y yo, me va a matar. Recuerdo que dije, uno, dos, parpadeé, abrí los ojos. Y dije, está bien, lo perdono. Y entonces yo ya empezaba a sentir mucho dolor porque ya me habían movido el brazo. Y empecé a chichilla, a gritar como desesperado. yo estaba harta. Y yo ya quería que me mataran en ese momento del dolor. Abro los ojos. Digo, tres. Y veo y el doctor viéndome. Y me dice, ¿tres qué? Y yo, pues estoy contando, güey. Me dijiste que contara. Y dice, um, este, ve hacia abajo tantito. Yo estaba acostada viendo hacia arriba. Y yo, pues, ¿pa' qué? Y dice, pues, ve hacia abajo y ok ve hacia abajo y ya mi brazo todo enyesado dije no mames qué pedo y volteé a verlo bien asombrado y le digo qué pasó me dice pues ya Digo, ¿Cuándo? qué que ni me entere yo, pues ya o sea pues ya acabamos y yo neta me lo juras digo ¿cuándo? me dice cuando estabas contando te sedamos yo, no manches, ni me di cuenta. me dijo, bueno, entonces estás bien. Y yo, pues yo creo que sí. Y se empezó a reír y me dijo, ok, sí. Estás bien. Esto ya te estás riendo. Significa que no quedó nada mal en ti. O que algo quedó muy mal en ti. Y yo, ah, ja, ja, pinche chistosito. Le digo, ok, ahora qué, qué? prosigue, Doc? Dice, bueno, pues ya nada. Eh, ahorita van las enfermedades a venir por ti. Y ya te vamos a llevar a, a tu habitación. Y va oh, chingón. Ella ya me llevaron a mi habitación. Me dejaron un muy buen rato afuera del quirófano, ya con el brazo enyesado y todo. Bueno, férula, me pusieron férula, porque ni siquiera fue yeso como tal, fue férula. Que ya me acuerde. Y ya eh, me quedé afuera, estaba todo oscuro, no había nadie. Como que fueron a despertar a las enfermeras. Se tardaron un chingo, pero un chingo, un chingo. No sé, o tal vez para mí se sintió un chingo, pero así fue mucho. Y yo estaba bien espantada. Dije, ahorita en algún momento va a llegar alguien, o me va a robar y se ir, me va a secuestrar y se va a robar mis órganos, o va a llegar un pinche muerto, el fantasma que se parece aquí en el hospital. Algo, dije, ya, vale madres. Y entonces a lo lejos que veo caminar a una pinche enfermera, pero así bien pinche lento, dije, no mames, es un fantasma. Estaba bien cagada del susto. Y se acerca y me dice, te llevo a tu habitación, nena. Ya, ah, pendeja, no puedes gritar desde lejos. Hola, soy tu enfermera, ¿cómo estás? Nada más me espantó la pendeja. Pero bueno, ya me llevó a mi habitación y mi mamá estaba bien preocupada por ti. Y yo pues si nada más me zafé el brazo. No me operaron de la cabeza ni del corazón. Y ya, me dijeron, pues ya es todo. Eh, mañana te traemos de cenar yo no mames tengo un chingo de hambre Tráiganme de cenar ya o sea, Te traemos de desayunar mañana temprano yo no mames Esto es este, injusto Porque yo como un chingo Entonces pues un ratito sin comer Pues sí estaba cabrón Y ya entonces La La enfermera se fue Y me dijo mi mamá ¿Cómo estás? Y yo pues chingón Ahorita sigo como que todavía dormida un poco. Entonces, pues me siento bien, cansada, pero bien. Y ya, bueno, ¿para que le hables a tu hermana? Que se quedan todos preocupados. Y yo Pues es que no me pegué. Bueno, no, sí me pegué en la cabeza. ¿Qué es lo que les debería preocupar? No, mi brazo roto. Pero ya, le hablé por teléfono. Y yo, pues, ¿cómo está el susodicho ese? Y mi hermana, ah pues bien. Ahí en, ahorita estamos aquí en la fogata. No lo hemos visto, quién sabe dónde está. Y yo, no, pues ya, me está engañando. y éramos novios, y yo, pues ya, me está engañando. Y no. Eh, después de un rato me mandó un mensaje a él. Me dijo, ay, ¿cómo estás? Buenas noches, que no sé qué. Recupérate, a ver si mañana nos vemos. Y yo, eh, como que no me importaba. ya yo vi un pinche abrazado a mi puto peluche. Y al otro día en la mañana, llega la enfermera y me dice, oye, buenos días, nena. Y yo, ah, buenos días, güey. Sí. Uh, te voy a traer a desayunar y yo gracias y ya me llevaron un pinche sándwich tocculero una pinche gelatina toda culera y un pinche una cosa ahí con como una bebida yo dije ay ya huevo es café quiero decir que no me gusta el té con azúcar o sea me como todo con azúcar menos el pinche té porque el té no me gusta con azúcar entonces yo pensé que era café Pendeja, porque como ¿por qué chingados te darían café después de una...? Pues ahí en el pinche hospital, ¿por qué te darían café? No sé. Para mí no tiene sentido. Entonces me dice la enfermera, ¿le echo azúcar? Y yo, sí, a huevo, porque chingados no. Me dice, ¿cuántas? Y yo, pues todo el bote de una vez. Digo, pues dos. me Dice, está bien, y ya me echa mi pinche azúcar. Y cuando le tomo, casi lo vomito porque neta me caga el, café, el té con azúcar. Me Creo que es lo que menos me gusta en este mundo El té con azúcar Entonces yo sí uh, Le digo este Dice, sí, este Dice, ¿qué creíste que era? Y yo, nada, güey, nada Ya, vete, gracias ya salió y me dice, mamá pues Ya hay que meterte a bañar eh, Porque pues ya nos vamos Pues ya o sea, Ya es válido lo del seguro y Ya la chingada Nos fuimos, no me bañé Porque... Dije, no, ni madres, me dolía un chingo. Dije, no, ni de pedo me meto a bañar. Entonces ya nada más medio me puse una playera. Y ya nos fuimos, me luego lleno algo del, del seguro que no fue. Sé ¿Por qué no lo llenó todo un día antes? Pero bueno, lo llenó el mes, ya que nos íbamos ahí, lo lleno Dije, bueno. Y ya llegamos al campamento otra vez. Yo dije, ya no quiero ir a este pinche campamento de mierda. Pero pues llegamos. Y ya estaban todos Ay, tontita, te caíste y yo, ah, su puta madre Y ahora sí mi hermana se pudo reír con gusto Me dijo, no manches, te caíste bien cagado Y yo, ya sí Pero neta, en mi recuerdo la barda era más grande Y ya cuando caminé Hacia donde pasaron las cosas Dije, no mames, sí me metí un putazo Porque aparte, estoy casi segura Que la bocina se cayó, no me acuerdo Pero estoy casi segura que la pinche bocina se cayó No era una bocinota, pero tampoco era una bocinita pero sí, no nomás ya que vi la pinche barda, 30 pinches centímetros, y ya exagerando. Geneta, qué pinche oso. O sea, no puedo saltar una regla. No puedo saltar una puta regla porque me caigo y me rompo el pinche brazo. Y ya eso. Pues yo creo que fue todo el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado el nuevo primer capítulo. Y ya. Yo soy Stephanie Saldaña y... Compartan este podcast si les gustó. Y si no, también compartan los blogs. ¡Adiós!